0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sähän tiedät Linnanmäen. Huvipuisto. Huvipuisto Linnanmäen. Kyllä. Bori No, et, <tii> tiedätkö että elokuussa tuli 60 vuotta kuluneeksi eräästä Linnanmäen ja suomalaisen musiikkihistorian virstanpylvästä, mutta... <tii> et, tuota, Mennään suoraan siihen kysymykseen. Kuka Mulkwisti esiintyi Linnanmäellä elokuussa 1959? Ää, en tiedä. Paul Wanka.
1: Oi, 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 oi. Kyllä paikka. <tulukseen> mm. <tulukseen> <tulukseen> Joo, ymmärsin mistä ymmärsin
0: minkä ni punchlinein. Oliko tämä kertomisen arvoinen juttu, mutta se, se tuli kerrottua. Minkä? Se, se on nikoin niin Johannuksen jälkeisenä maanantaina voidaan vaikka työkaverilta kysyä että mitä Johannus meni niin vastaus on että mitä siil on väliä tehtyä itse tekemättä. Juuri näin.
1: Juuri näin. Se se vitsi on nyt kerrottu. <tulukseen> Sitä ei po- saa pois. Ei saa. Tervetuloa kuuntelemaan Antti Kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus, pop, pop musiikkiin
0: podcastia. Tervetuloa. Minua vastapäätä istuu puolet vuoden 2019 ehdokas podcastista, eli Antti Hietala. Hei vaan, ja vastapäätäni istuu Antti Granul, joka on se
1: toinen puolikas sitten Joo. tässä näin. Hei vaan.
0: Jos me oltaisiin radiokanava. Niin tällainen ehdokkuus, tai no voitto nyt ehkä ehdokkuutta ei, mutta se laitettaisiin sellaiseksi äänileimaksi ja sitä hehkuteltaisiin monta kuukautta. Kyllä, kyllä. Pitäisikö meidänkin tilata uudet tunnarit, jossa olisi vaikka, että Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus. Industry Awards-ehdokkuuteen. Kyllä. Tai jotain sellaista.
1: Kyllä. Pysyis, vuoden, vuoden 2019 industry-ehdokkaat. Niin. Industry Awards-ehdokkaat Antti kertaa Antti. Se oli hienoa. Joo, ehkä me siirrytään tähän. Mutta katsotaan, jos se voitto tulee, niin sitten lupaamme tehdä Joo. uuden, uuden jingilleen.
0: Meillä on mielenkiintoisia keskustelun aiheita, koska... Tapahtuu, on tapahtunut paljon sellaista ajankohtaista oikein juuri tässä syyskuussa 2019 kiinni olevia asioita. Me puhutaan maustetytöistä muutamalla sanalla, koska tänään perjantaina heiltä ilmestyi uusi sinkku. Mutta aihe, josta meillä oikeastaan jo tuli kyselyitä, että käsittelettehän te tätä ja koska käsitellään ja käsitelläänhän me. Eli Basso tai Basso Radio tässä tapauksessa. Hmm. Viime viikon perjantaina taidettiin kertoa näin yleisesti julkisuuteen, että Basso Radio lopettaa valtaosan erikoisohjelmistaan. Ja niitä erikoisohjelmia Bassolla oli, tai on, no oletko ne nyt tässä pikkuhiljaa loppumassa. Niitä on ollut siis tosi paljon. Mm. Niitä on ollut noin 50 ja niitä on ollut tekemässä noin 150 ihmistä. Tämä on tosi merkittävä muutos Bassoradion tulevaisuuteen. Ja tämä on totta kai herättänyt paljon tunteita, ja kun niin kuin tällaisissa tapauksissa on tapana, niin aika paljon negatiivisia tunteita. Mm. Mähän kuuntelen Bassoradioa sillä lailla, että jos mä tuossa kanava surffailen, eli mä oikeastaan en yleensä edes tiedä, mikä ohjelma siellä on. Meneillään milloinkin. Sä kuuntelet Bassoradioa hieman enemmän, tai siis itse aika paljonkin, eikö niin? Kuinka paljon? Kyllä
1: mä sitä, no, tai siis sanotaan näin, että se ja Ylepuhe on ne kanavat, mitä tulee käytännössä radioista kuunneltua silloin, kun,
0: kun kuuntelee radioa. Joo. Eli voisi sanoa, että sä olet viikoittainen passatar. Kyllä, kuuntelija. joo. Kuuntelija. Ihan joo. Lähe, jopa lähes päivittäin. No niin, kyllä. Sitten sulla on ihan hyväkin insightti tähän tai ennen kuin oma mielipide siihen, Miltä, miten sä otit vastaan tämän uutisen. No ei,
1: eihän niin Järin yllättynyt ollut, koska, koska tässä nyt pari viimeistä vuotta on ollut tiedossa, että Basso Media-yrityksenä on alkanut olemaan niin voitollista liiketoimintaa ja sehän on ollut tietenkin pitkä pitkä duuni. Mä muistan, että silloin kun mä itse aloitin kulttuurituotannon opinnot Helsingin silloisessa studiassa, nykyään taitaa metropolien nimeltä, nimeltä, niin mun, mun tota kaverina oli Ville Tikkanen, joka silloin Niihin aikoihin oli juurikin perustanut Vassoradion parin kaverinsa kanssa ja muistan niistä ajoista. Se oli hauskaa, kun Ville yritti käydä välillä koulussa, mutta sitten piti aina, aina lähteä yhtäkkiä luennon keskeltä juoksemaan, kun joku serveri oli jossain vaatekaapissa pimahtanut ja sitten se piti mennä sitä korjailemaan, että lähetys, ääni jatkuu. Ja tota noin, niin siitä on tietenkin tultu, tultu aika pitkä matka tässä 15 vuodessa. Noin. Mä en nyt muista tarkalleen, että minä vuonna Bassoradio ihan al- aloitti, mutta jos en muista väärin, niin se on ehkä ollut tosiaan 2004. Siitä jotenkin se, että nämä, nämä erikoisohjelmathan on pitänyt sitä, niin kuin musta tuntuu, että ne on pitänyt sitä niin kuin alkuperäistä ja Bassoradion ideaa niin kuin yllä, joka on ollut se, että paikallisten DJ-toimijoiden DJ-toim- kautta ollaan pyritty niin kuin pitämään mahdollisimman laajana ja monipuolisena se musiikkitarjonta. Itseä vähän on harvittanut tässä viime vuosina, miten se niin peruspäivä- ja aamuohjelmien soittolistat on ollut ehkä oma makuun vähän liian suppea tai siis vähän liian vähän biisejä. Se on ollut tavallaan niin vähän tylsää. Kuin...
0: niin sanottu tiukka rotaatio niin kuin meillä. Niin
1: päin mä ymmärrän, että miksi niin tehdään, mutta oman makuun se on ollut avistuksen liian tiukka. Mutta näissä erikoisohjelmissa on ollut niin hyvät puolet ja huonot puolet. Hyvät puolet on se, että parhaimmillaan ne on ollut edelleen ihan loistavia. Etunenässä Rap Scholar, joka on mun mielestä niin kuin parasta audiosisältöä, mitä, mitä tota noin niin suomalaisessa radiossa tai ihan jopa niin kuin podcastienkin osalta niin kuin, tai muiden Indimäen palveluiden kautta niin kuin on tullut. Se on loistava, kannattaa kaikkea kuunnella siis se, se on, on tämmöinen, missä käydään rapkulttuuriin liittyviä asioita aina kahden tunnin jakson verran läpi. Keskitytään yhteen aiheeseen. Muun muassa viimeksi, kun kuuntelin, niin taisi olla Fugeesin The Score-albumin semmoisessa syväkäsittelyssä. Ja se on niin kuin hyvä merkki, koska mua mä, mä aina mä muistan, että olen aina vähän niin vihannut Fugeesia. Ja sitten en ikinä niin kuin oikein tykety siitä albumista, mutta silti hirveän mielenkiinnolla jaksoin kuunnella koko albumin jakson alusta loppuun, koska tota, siinä syvennyttiin siihen, että sen kulttuurillinen merkitys sen albumin oli. Ja miten niin kuin päädyttiin tekemään minkälaisiakin biisejä. Siinä oli hienoja... hienoja Anekdootteja ja kiinnostava juttu. Rapskolar on loista, edelleen todella kiinnostava suomirap ohjelma ja mun mielestä jotenkin Kultapassokerho niin koko, kokonaisuutena, konseptina on ollut tärkeä osa suomalaisen rap-kulttuurin niin kehittymisessä ja sen kautta sitten toisaalta en usko, että lyömättömien yleksi ohjelmaa olisi ikinä tullut, ellei Kultapassokerho olisi vuosia Jauhannut tavallaan sitä samaa juttua jo edelläkävijänä bassontajuuksilla. Siellä on Klaus Wingin Things-ohjelma on, on loistava paljon uutta kiinnostavaa rytmimusiikkiä soittaa. Ektoplasma, kai Tampereen jätkien hieno, hieno ohjelma. Dream, nerokas ohjelma. Siellä on paljon ollut niin kuin, loistavaa erikoisohjelma sisältöä. Mutta pahimmillaanhan se toki on ollut sitten sitä, että siellä on joku ihminen, jonka, jonka selkeästi lahjoihin ei kuulu ääneen silleen. Joo. Mitä sen nyt sanoisi? kauniisti? No joo, öö. ei ole
0: juonta. On esimerkiksi, jos tämä sanoo ihan sillä tavalla, mitä mä luulen sen olevan, mm. että on paljon parempi DJ, kun on vaikka puhuja tai juontaja.
1: Todellakin, todellakin juu. Ja sitten se on niinku välillä kyllä tosi raskasta ollut kuunnella. Ja mun mielestä niinku jo, kun jossain kohtaa tuossa vuosia sitten kävi ilmi, että aikoo olla ihan tämmöinen niin vakavasti otettava musiikki-media, niin mun mielestä siellä, siinä olisi pitänyt tehdä vähän semmoista hienosäätöä jo aikaisemmin siitä, että, että okei, että jos siellä on ihmisiä, jotka ovat ääressä, puhuvat myös, eikä pelkästään semmoista musiikkia, niin kyllä pitäisi vähän kiinnittää enemmän huomioon siihen, että minkälaista ulosanti on. Edelleen Bassola mun mielestä niin selkeitä ongelmia on, on se, että siellä edelleen tulee dead air-tilanteita aika usein, mikä on niin todella outoa. Mä en tiedä sitten, niin kuin, mistä se johtuu. Sä ehkä selittää, että miten, päät- miten radiokanava päätyy tilanteeseen, jossa tulee... Keskellä päivää 30 sekuntia hiljaisuutta, se on tosi outoa ja, ja tota, tämmöisiä pikkujuttuja edelleen siellä, mikä, mikä tavallaan ei toimi, mutta että sanotaan näin, että nyt kun nämä erikoisohjelmat loppuu, niin kyllä tosi niin hirveen määrä oikeasti tosi laadukasta audio, musiikki, puhe, sisältöä jää pois vai vailla ilman, ilman paikkaa, Et mä en tiedä sitten, että, että voiko se olla, että, että nythän oli tuossa uutisessa se, että Bassomedia on hankkinut niin kuin muitakin taajuuksia, että Jatkavatko he tavallaan tämmöisellä enemmän vaihtoehtoisella sisällöllä jossain muussa konseptissa ja sitten Basso itsessään pyrkii
0: enemmän sitten tuonne niin sanotusti valtavirta rahoihin kiinni? Tämähän on nyt tilanne, josta meillä yritettiin saada tässä aikatauluja sopimaan Riikka Reunasen kanssa eli Bassomedia toimitusjohtajan. Me tuossa vaihdettiin viestejä ensi viikolla Riikallaan aikaa sitten, antaa myös kommentit meille Antti kertaa Antti podcastiin ja tässä vaiheessa voidaan sitten kysyä niitä tulevaisuuteen liittyviä asioita häneltä että esimerkiksi juuri tätä, että mikä vaikkapa näiden erikoisohjelmien tulevaisuus on, onko niillä sellaista ja minkälaisia asioita on suunniteltu ja tietysti se, että miksi näin tehtiin ja mikä tällainen mulla tietysti on omat näkemykseni näistä asioista ja vaikka senkin uhalla että tämä menee nyt sellaiseksi mikä on tätä niin sanottua netti-aikaa, että media kirjoittaa jonkun tällaisen think tai kolumnin joka ei välttämättä pidä paikkaansa ja sitten seuraavassa numerossa on joku tyyppi, jota se kolumni koski ja sitten se kommentoi, että kuulkaasi pellet, että eihän toi ole lähellekään tolla tavalla niin. ja sitten sitä seuraavassa numerossa on joku kolmas henkilö, joka kommentoi sitä ja sitten saadaan keinotekoisesti pidettyä yllä sitä keskustelua, vaikka olisi ollut syytä Heti aluksi niille tyypeille, Aivan. jotka tietää jotain. Niin tämä saattaa, niin tietäen, niin voin kuitenkin muutamia omiakin ajatuksia tästä sanoa. No kerro. No ensinnäkin, siis se mikä on totta, on se, että kun, kun ihmiset ei oikein kuunnellut niitä erikoisohjelmia. Mm. Ja Vassoradiolla pitäisi olla enemmän kuuntelijoita. Niin. Bassolla on 87 000 viikkokuuntelijaa. Ja siihen nähden, että jos se olisi vaikka pelkästään pääkaupunkiseudulla toimiva radiokanava, niin se 87 000 olisi ihan ok. Paikallisradiolle se on fine. Kyllä. Mutta vasollaan taajuudet Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jos Suomessa on jotakin urbaaniutta, ja kyllähän täällä jotakin urbaaniutta on, niin aika hyvin nämä taajuudet riittävät siihen. Mielestäni jakeluverkko tässä vaiheessa on ihan ok. Ja Bassolla on mielestäni joku voi sanoa, joku kaupallisen alan tyyppi voi haastaa tämän. mun mielestä Basson brändi on aika hyvä. Mulla on sellainen olo, että Basso on uskottava urbaanin musiikin brändi.
1: Kyllä, tällä hetkellä etenkin se on ollut tietenkin pitkä duunia aina, se ei ehkä niin ollut, mutta että tällä hetkellä on kyllä täysin Joo. samaa mieltä.
0: Ja visuaalisesti Basso on hienon näköinen. Ne, jotka olivat vaikkapa nyt Flowfestareilla, Bassohan oli siellä yhteistyöradiokanava ja esimerkiksi siellä hienolla isolla stagella ja sen upealla screeneillä, kun näkyy näitä Basson mm. mainoksia, niin ne näytti tosi hyvältä. Että basso näyttää hyvältä ja mielestäni se brändi on hyvä. Ja on tälläkin hetkellä jo ihan ok. Ja jos jakelutia tosiaan tästä vielä kasvaa. Siis tällä radiobisneksessä lyhyesti, että brändi on tärkein, jakelutia on toisiksi tärkeä ja sitten tulee muut asiat, vaikkapa musiikit ja persoonat ja lalalala mm. ja tämän, tämän tyyliset asiat. Eli Bassolla on olemassa ihan ok tällainen voittava pokerikäsi, mm-hmm. mutta he ovat ehkä pelanneet sitä vähän huonosti niin. siinä, siihen nähden, että he saisivat enemmän kuuntelijoita. Aivan. Ja kun mä katsoin tällaisia yksittäisten päiväkohtaisten blokkien kuuntelijalukuja, me tuolta kaivoin esille niitä, niin kultapassokerho tulee lauantaisin iltapäivä Joo. neljästä iltakuuteen? Taitaa olla, jo. Ja mä katsoin tuollaisen kuuden kuukauden ajanjakson. Mä en ole nyt ihan varma, että oliko jokaisena lauantaina esitetty tätä, onko se ollut tauolla, mutta se, ne ehkä pikkasen niinku korvaan, tai siis niinku, kun on p- paljon dataa, niin, mm. niin sille ei ole niin paljon väliä. Niin tällä kaksituntisella on noin 6000 kuuntelijaa viikossa. Joo. Se vaikka on, mä ymmärrän kaiken toi, ja kultapassokerro on ollut se, mitä tuossa on nostettu. Mä luulen, että sen, tai siis tiedänkin, että se vaikutus on juuri toiminta, sanoit. Mm. Että se on valtavan inspiroiva ohjelma ollut koko tälle skenelle. Kyllä, kyllä. Ja siis sillä, siltä se ainakin näyttää ihmisen mun näkökulmasta, joka ei siinä skenessä ole. Et tärkeä ohjelma. Mutta kun ne ihmiset eivät enää niin hirveästi sitten hakeudu, Niitä on aika vähän, joka raivaa omasta lauantai-iltapäivästään juuri sen Kyllä. kaksituntisen. Niin kuusi on, se, se alkaa olen sen verran pieni, että kun niin miettii, että miksi sitä tehdään näin. Niinpä. Ja yksi asia, jota ehdottomasti ensi viikolla kysytään sitten Riikka Reunaselta, että kuinka paljon tähän vaikutti se viime keväänä tullut tieto, mistä mekin puhuttiin. Taidettiin muuten olla ensimmäisiä medioita Suomessa tästä Gramexin ja kaupallisten radioiden on-demand toistokiistasta, joka ei ole vieläkään ratkennut. Eli että musiikkipitoiset ohjelmat ovat hävinneet suplasta ja radioplayista Ja vaikkapa Basson, jos menee sinne Basso Playeriin tällä hetkellä ja parhaita pystyy kuuntelemaan, mutta on-demand-osion kohdalla lukee, että Bassoradion on-demand-osio on toistaiseksi tauolla. Liekki sisälle, että liveradio ovat kuitenkin käytössäsi. Hmm. Jos mä ajattelen vaikka erikoisohjelmia, niin tällainen, että niitä ei pysty jälkikäteen kuuntelemaan, niin voisin ajatella, että suositulla ohjelmalla jälkikäteen voisi olla erittäin mittavaa kuuntelua. Mm, Mutta kun sitä ei pysty tästä sopimuksesta, koska kaupalliset radiot ja Gramex ei ole päässyt siihen sopimukseen, niin ne on leikattu sieltä pois. Niin eipä tuollaista on vaikea lähteä kehittämään, kun kertaista sopimusta ei ole tullut. Ja tämähän on pikkasen se, mitä me keväällä ennakoitiin ja jota me... Sillain sanoo, että tämä on tosi nyt kaikkien osapuolten kannalta ja en tiedä niistä, siis en ainakaan kerro niistä sopimuksista ja niiden sisällöistä mm. mitään. Mutta jos on siis tällaista asiaa, että, että meillä on vaikka Gramex, joka on niinku musiikin tekijöiden puolella niin. ja sitten meillä on kaupalliset, jotka haluaa saada rahaa ja nämä kaksi tahoa ei pääse sopimukseen, niin sitä johtaa... Me, siis, että onko se syynä siihen, että meiltä loppuu hirveä määrä musiikin erikoisohjelmia, jolloin voidaan ajatella, että sekä kaupallinen potentiaali pienenee, että suomalainen musiikki köyhtyy, mm. kun siellä madafakkarit ei ole päässyt sopimukseen. Eli siis, ja okei, ehkä. Ehkä tämä erikoisohjelmien lopettaminen olisi tapahtunut joka tapauksessa. Don't know. Riikka Reunanen ensi viikolla varmaan osaa vastata tähän omasta näkökulmastaan. Mutta se tilannehan on siis tämä, että kun radio kuunnellaan tipoittain, että valtaosa ihmisistä kuuntelee radioa sillain, niin kuin he menevät ravintolaan. Että ei sinne ravintolaankaan mennä ajatuksella, että onkohan siellä nyt torstaina kello 11.12. Niin saanko mä nyt sieltä sitten sitä raamenia Vai onko siellä tällä kertaa jotain perunapohjaista... Cheddar myös se tarjolla, että mä haluan okei no, nyt tämä vähän tyhmä vertaus, mutta että, että, että ei sinne ravintolaakin mene, jos mä menen japanilaiseen ravintolaan ja mä haluan syödä siellä jotakin, niin ei siellä sanota no tänään me ollaankin australialainen ravintola just Vibä. nyt tällä hetkellä, kun sä tulet Radio toimii nykyään varsinkin niin, ja sitten kun ihminen haluaa omalle ajalleen kuunnella mitä hän haluaa, niin kuuntelee vaikka podcastia esimerkiksi, nyt juuri tätä joku kuuntelee omalla ajallaan, ja tämä ei tule livenä. Mistään. Jos tämä tulisi vaikka nyt, anti kertaa, Antti olisi bassalla soimassa vaikka sunnuntaina aamupäivällä yhdestä toista niin kyllä siellä varmaan olisi kuuntelijoita taajuudella, mutta aika iso osa siellä miettisi, että ketä nämä oikein mikä tämä on, ja mä haluaisin kuunnella nyt jotain urbaania musiikkia. Aivan. Ja miksi täällä, täällä tulee tällaista? Ja tämä on se ongelma, kun ei edes se on demand puoli ei toimi näissä musiikkiohjelmissa. Niille ei ole taajuudella paljon kuuntelijoita. Ne, jotka niitä haluaisi kuunnella, ei ole juuri silloin läsnä, mm. tai sitten he eivät edes tiedä, ja ne, ketkä on läsnä, ei tiedä, mitä siellä soi. Tämä on se nykyaika kaupallisessa, tai siitä ei, ei olisi kaupallisessa radiossa, vaan on siis maailmassa, median kulutuksessa. Mm. Tämä on se tämänhetkinen tilanne. Niin se, että mitä, ä, oliko tämä nyt sitten Riikka sen kommentti, joka Helsingin Sanomien uutisessa osi, oli, että Bassoradiosta halutaan tehdä helpommin ymmärrettävä. Minun mielestä toi on hyvä lause. Siitä, no, oo, siitä kyllä, pitää kyllä. tehdä helpommin ymmärrettävä sellaiselle ihmiselle, joka joka tulee sinne taajuudelle.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämänhän lauseen takana on toki se, että pyritään
0: pyritään nostamaan kuuntelijamääriä. Joo, toki. toki. 87 000, siis kyllä yli 100 000 siellä pitäisi olla, ja mun mielestä nyt vielä. Se ei ole Suomessa sama kuin Amerikassa, mutta että hip-hop on tällä hetkellä maailman suosituin genre, näin tällaisessa länsimaisessa maailmassa, ja se on erittäin suosittua Suomessa. Ja Meillä ei ole, Siis Basso on niin tämän urbaanin musiikin kanava. Niin, niin. Kaiken järjenmukaisesti. Jos, me, jos nyt uskotaan tohon, mitä mä tuossa äsken sanoin, että Bassolla olisi hyvä brändi. Mm. Ainakin uskottava brändi.
1: Niin.
0: Ja sitten siellä on ihan ok taajuudet. Sitten siellä on olemassa tapahtumat ja kaupalliset yhteistyötä. Tällaiset, jonka avulla se on noussut plussalle. Mm. Niin siellä pitäisi olla siellä radiopuolella kasvupotentiaalia vaikka kuinka. Niinpä. Ja että siitä saadaan jotenkin looginen, ymmärrettävä kokonaisuus siitä radiokanavasta, niin silloin tämmöinen leikkaus on tehtävä. Mutta nyt yksi kysymys onkin se, että miten tällaiset, että kun on oli hieno, kun sä luettelit tuossa niitä omia suosikkiohjelmiasi, että kun kerta on kiistatonta, ja nyt kun on seurannut erilaista keskustelua, niin että siellä on erittäin hyviä sisällöntuottajia, niin että mitenkä heidät saataisiin... Pysymään tämän bassobrändin alla tekemässä sitä hyvää sisältöä.
1: Kyllä, kyllä. Kyllähän se niin jotenkin tulee mieleen, että, että semmoista niin yleistä tyylillistä hän siellä varmaan, niin kuin, niin kuin sanat, että muutenkin oltaisiin oltu tekemässä. Jotenkin tulee mieleen, kun vaikka itsekin elektronisesta musiikista pidän, mutta se on kuitenkin bassollahan aika, aika tosi isossa roolissa ollut, teknoja, hoseja ja, hose ja, ja tota, muu elektroninen musiikki. Ja, ja vaikka tällä hetkellä, okei, Helsingissä teknot on jo pitkään trendannut tosi paljon ja muuta, mutta kuitenkin kyllähän se, se on varmaan, varsinkin tuolla radiopuolella, mä voisin kuvitella, että se menee niin kuin hyvin paljon sinne niin marginaalin syvään päähän. Ja tota, jotenkin tästä kokonaisuudesta tulee mieleen, tästähän varmaan saadaan tarkennuksia, mutta ehkä tässä nyt on vaan... Tai mä aloin miettiä, että mitä, mitä sitten, jos nämä erikoisohjelmat niin otetaan pois, millä se tila täytetään, niin, niin voisin kuvitella, että kaikenlaisia tämmöisiä erikoisohjelmia tehdään, mutta että ehkä siinä tehdään tämmöistä, vaan nyt, nyt sitten tuli oikea hetki tehdä isolla luudalla niin sanotusti tyylillistä ja
0: laadullista uusiutumista. Niin, mutta se on joku, esimerkiksi kultapassokerho taitaa lopettaa mm, tässä mukana. Niin. Ja jotkin ohjelmat, jotkut ohjelmat jatkaa, esimerkiksi rumba uutisoi, siitä, että Reunanen vahvistaa, että Dream, eli d r a m ja Blaga ohjelmat jatkuvat. Ja siis niin, osa, niin. osa niistä ohjelmista jatkuu ja minkälainen sitä ohjelmakartasta sitten tuleekaan, kyllä, kyllä. niin se jää nähtäväksi. Yksi juttu, mikä tässä on, että kun, kun se kulttuuri on ollut tämä erikoisohjelmien kulttuuri ja ne loppuvat, niin se tuntuu tosi kipeältä. Kuuntelijoille niille, jotka siellä, kun mäkin tuossa sanoin, että sehän ei tarkoita, että niillä on ollut ehkä vähemmän kuuntelijoita kuin mitä sillä kanavalla voisi olla, niin se ei tarkoita sitä, etteikö niillä olisi ollut kuuntelijoita ja uskon, että jokaisella kanavalla on olemassa mahdollisesti tuhansien tai jopa joidenkin kymmenien tuhansien fanien innokas joukko, mm. ja se on ihan supertärkeä porukka, siis tällainen. Eli että jos tuollaiset erikoisohjelmat toimisi, jos se ajatus toimisi, niin sehän toimisi sillain, että meillä olisi joku kuuntelee aina tyylejä mm. ja sitten se saa sen tietyn porukkaan, ja sitten kun tulee toinen ohjelma, sitä kuuntelee tietty porukkaa, ja yhteensä sitten tulee iso tällainen oikein heterogeeninen, Jengi, jotka kaikki on siinä mukana, siinä perheessä, ja se olisi monipuolinen tällainen niin kuin, niin kuin porukka, jos se toimisi tällä tavalla. Mutta siis mä jotenkin pahaa pelkään, että jos jollekulle täällä tarjotaan vaikka sitä, että no haluaisitko sä ruveta tekemään podcastia, niin ne ei välttämättä haluaisi ehkä tehdä sitä. Mä en ole ihan varma, mutta mä toivoisin, että he voisivat tehdä tällaista. Tai sitten olemassa mahdollisuuksia vaikka tehdä erilaisia nettiradioita. Niinpä. Että näihin nettiradioihin esimerkiksi tämä Gramexin ja kaupallisten radioiden välinen kiista, se ei liity siihen. Kyllä. Meidän firmassa esimerkiksi, siis tämä Oku Luukkaisen Retroperjan tai Jota Radioplaystä jälkikäteen sitä ohjelmaa, joka oli juuri tällainen onnimmäinen, niin kuunneltiin... Ihan siis käsittämättömiä määr, 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 määriä. Se oli siis kymmeniä tuhansia per jakso. Sitä kuunneltiin Niipä. jälkikäteen. Sieltä se oli tosi tällainen hittituote. No, meillä sitten se ongelma ratkaistiin niin, että Retroperjantai on tällä hetkellä omana nettiradionaan siellä. Kyllä, kyllä. Niin, että jos on olemassa suosittuja erikoisohjelmia jotka ovat kokonaisen nettiradion arvoisia, mm. niin sitten niille voisi tehdä sellaisia. Tämä esimerkiksi on yksi vaihtoehto. Kyllä. Tai jos siellä on erittäin hyvää puhesisältöä, niin leikataan musat pois sama mitä meillä on täällä. Mm. Ehkä tehdään tällaisia, että meillähän ei täällä tässä soi musiikki, mutta meillä olisi siis pieniä sitaatteja, Aivan. mitkä on sekuntimääräisesti lyhyitä sitaatteja. Ja siis tällaisia niin erilaisia ulospääsytteitä on olemassa, jos vain ihmiset haluavat... Jatkaa sellaista. Ja Kyllä. Jos niin, ja mulla,
1: mulla jotenkin tulee tästä mieleen se, että, okei, että nyt kun tästä tuli paljon porua tästä uutisesta, että erikoisohjelmat lopettaa ja sitten ajatellaan, että niitä ihmisiä on paljon, mikä nyt on paljon, mutta ajatellaan, että niitä on kuitenkin niin kuin paljon, jotka jäävät kaipaamaan näitä ohjelmia. Mutta koska nuo kuuntelumäärät selkeästi on ollut niin kuin liian pieniä, eli yritys tässä tapauksessa baso on kokenut, että nyt nyt on liian pienet kuuntelijamäärät ja meidän täytyy muuttaa systeemiä, että me saadaan enemmän kuuntelijoita ja sitä kautta ehkä enemmän liikevaihtoa, niin ehkä nyt voisi olla hyvä hetki jokaiselle, joka miettii, että voi, että nyt tämä mun ohjelma loppuu, niin voi esimerkiksi olla yhteydessä ohjelman pitäjiin ja ilmoittaa, että että mikä olisi se media, minkä kautta minä tulisin nauttimaan, kuluttamaan tätä tiettyä ohjelmaa. Meinaa meinaa vaan, että tässä on tämmöinen ristiriita siinä, että okei, Ihmisiä harmittaa, että ne ohjelmat loppuu, mutta niillä ohjelmilla ei ollut riittävästi kuulijoita. Tähän, tähän on tavallaan niin kuin mahdoton, mahdoton tilanne ollut no. alun perinkään, jotenka, jotenka ehkä niin tässä kohtaa, jos mä nyt mietin, että ajatellaan vaikka, että Klaus Wingin Things-ohjelma, joka, joka, on, joka on tosi hyvä ja mä voin kuvitella, että sillä ei välttämättä ihan hulluja kuitenkaan kuuntelijoita on ollut niin laadukassa kun se onkin, niin Ehkäpä, ehkäpä pistän Klausille viestiä, että, hei, että, että toivottavasti jatkat ohjelman tekemistä. Mutta et, ja, ja sitten ehkä mietin sille ehdotuksen, että missä se voisi olla. Mikä olisi semmoinen niin platformi, millä, millä mä tulisin tulevaisuudessa oikeasti sitä kuuntelemaan. voitto on vaan se, että nyt jokainen voi miettiä, että miksi en kuunnellut <lacht> ja, niin, <se> <lacht> Jos Joo. minua jos harmittaa se, että, että se loppuu, niin missä minä olin silloin, kun ne
0: ohjelmat tulivat. Joo. E, ja siis tämähän on pikkasen siis sillain, että... Mä, kuten sanottu, mä, niinku, mä ymmärrän tässä tosi, tosi paljon niitä, joilla on näistä paha mieli, mutta jotenkin tässä on niin hirveän samanlaisia haikuja kuin vaikka silloin, kun levykauppoja loppui tuossa kymmenen vuotta sitten. Tuntuu, että noin kahden-kolmen kuukauden välein Suomessa joku legendaarinen levykauppa loppuu ja sitten sinne loppuun myyntiin minun kaltaiseni ihmiset tulevat lasten rattaita työntää ja siinä vähän silloin... Mm. Vähän se tavalla maiskutellaan, että, että harmi ei ole viime aikoina tullut käyttöön, että muistaksesi, kyllä silloin 2001, niin silloin kyllä. kävi joka viikko parhaassa kaksi-kolme kertaa ja aina lähdettiin cd n kanssa täältä pois. Sitten, niin kyllä tätä perhettä ja tämä on tällaista ja kaikki ymmärtää sen, että se jotenkin on näin. Ja niin, että kun sillä arvostuksella... Ei niin hirveästi makseta laskuja, niin kuin ei hyvällä promolla tai rukouksilla. Näkyvyydellä <laughs> niin, harvemmin pystyy niin, suoraan. Ja rukouksilla ei pysäytetä hurrikaaneja. Et se, ja toisaalta, niin kuin mä nyt toistan vielä ton, että kun se puhesisältö on hyvää, niin silloin esimerkiksi podcastit tai jotkut muut tällaiset keinot ovat, että on olemassa paljon erilaisia keinoja. Levittää sitä hyvää, mitä kyllä. on tekemissä. Ja varsinkin, jos on tällaisia erikoisohjelmia, jotka perustuu enemmän puheeseen kuin musiikkiin, mm. niin tuossahan nyt on olemassa, siellähän on olemassa sitten ohjelmilla jo yhteisö. Kyllä, kyllä. Ja siitä olisi niinku hieno jatkaa, jos vain he haluavat niin tehdä. Tällaisia. Ja mun, mä puhun tässä nyt aika tällaisella yleisellä tasolla sen takia, että... Valtaosa näistä ohjelmista on sellaisia, että mä en ole kuunnellut, niin mä en tiedä yksittäisten ohjelmien identiteettejä ja niiden sisältöä ja heidän yleisöään ja tällaista.
1: Kyllä vain. Lopuksi haluan kyllä mainita sen, että viime vuosien Basson niin kun kokonaiskehityksessä mun mielestä niin kun mahtavinta on ollut se, että sinne on löytynyt, ensinnäkin sinne on löytynyt hikinen iltapäivä, joka on, olen ehkä aikaisemmin sanonut, mutta se on nerokas ohjelma tukea. Jusa, teette aivan loistavaa duunia, se on hämmentävä. Mä en ehkä niin kuin ikinä olisi voinut kuvitella, että mä jotain tuommoista radion peruspäiväohjelmaa, jossa niin sanotusti lätistään aiheesta ja toisesta, niin jaksasin no. kuunnella, mutta Hikene-iltapäivä se on niinku nerokas konsepti ja Basso olisi tyhmä, jos päästäisivät Tuken ja Jusan menemään tässä. Samoin, samoin pakko sanoa, että Basson aamuista jaksan kuunnella sitäkin, vaikka pitkään olin, että kaikki maailman... Radiokanavien aamuohjelmat ovat, niillä on erityinen paikka helvetissä, mutta kyllä täytyy sanoa, että etenkin Lina Schiffer äh, duunisi tota, basson aamuissa, se on aivan mahtavaa ja jotenkin voisi myös kuvitella, että, että tota, Linan kaltainen hahmo on varmaan aika elintärkeä basson tulevaisuudelle, koska Lina on älykäs ja tietää musiikista paljon, on itse DJ, keikkailee paljon, näkee mitä, näkee, mitä niin, niin sanotusti kentällä Jaha. tapahtuu, niin tota, Tuossa, tuossa on niinku hyvät peruselementit mun mielestä olemassa, jotka, jotka ovat sopivasti haastavia, mutta eivät liian vaikeita kuitenkaan Joo. kuulijoille. Niin uskon, että, siinä on, että kyllä passo niinku, basso voi voittajana, voittajana päästä eteenpäin.
0: Tällä hetkellä siis, tämänhetkinen tieto on se, että basso on prime time nämä ohjelmat, mm. ne jatkuvat sellaisenaan, että niitä ei olla, olla muuttamassa. No se, on, Eli se on varmasti ihan fiksu. Se, on, se on fiksua. Joo. Mutta me jatketaan keskustelua ja kysytään sitten tästä tulevasta ja syistä ensi viikon jaksossa. Ja ehkä tällaisena tämä on multa tämmöinen, ehkä niin joka pitää musiikista. Ja minä katson, että jos mulla on joku tämmöinen poliittinen agenda, niin se olisi se, että suomalainen musiikkimaailma olisi parempaa sanaa kun keksin, niin jotenkin parempia elinvoimaisempia, siis tällai, mm. että kun netissä tietysti tätä ensi pettymystä puretaan sillai, tällä aika perinteisellä nyt loppu basson kuuntelu, niin, niin. niin ne ihmiset, jotka bassoa kuuntelette, niin älkää nyt lopettako sitä, kun nyt kuunnelkaa enemmän. Niin, niin. Tämä on nyt se hetki, että yleensä tällaiset muutokset eivät ne kieli siitä, että nyt menee ihan saatana hyvin, niin, niin. <laughs> vaan päinvastoin yleensä se kieli siitä, että nyt asioiden pitää muuttua. Että näin ei vaso, siis silti että ei sitä nyt kannata hylätä tämän takia. Niin, ja tai siis, siinä vaiheessa, jos, se, jos tapahtuu niin isoja mu- muutoksia vaikkapa musiikissa, että se ei tunnu enää omalta, niin sittenhän se tapahtuu joka niin, tapauksessa. Niin, näin, näin. niin kuin tätä, mitä mitä huomasin, että tuolla on tällaista niinku pelkoa, että tuleeko tästä nyt niinku yleäksi ja tuleeko tästä mm-hmm. ja muuttuuko nyt se kaikki tätä tällainen, eli syökö Basso oman uskottavuutensa, että sitä tulee taas yksi hittiradio tuohon rinnalle. Jos näin käy, niin sitten käy, mutta, m- mutta tuota, siihenkin varmaan saamme ensi viikolla vastausta. Että niin, muu- ja
1: viimeistään siinä kohtaa, kun Basson ohjelmakarttaa uudistuu, ja sitten kun me pääsemme käytännössä niin, kuuntelemaan kuuntelee. sitä, juu, että juu. minkälaista se sisältö on. Juu. Jos se on paskaa, niin sitten on kuunnella. niin
0: aivan oikein, mutta ei tässä vaiheessa vielä, ei kannata hylätä. Hienoa radiokanavaa ja hienoa brändi. Muistatko, kun Maustettyttöön ensimmäinen sinkku julkaistiin? Missä olit silloin, kun Maustetyt... no. Nimenomaan. Mä muistan suurin. Olin
1: kaupassa, ostin maitoa.
0: Mä todennäköisesti olin jossakin kotona ja. Luin Hesaria tai, tai, tai niin kappas. Tässähän onkin Kyllä. sivukokoinen juttu maustetytöistä. Jännittävä juttu on se, että kuinka paljon tästä Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostamasta duosta on puhuttu ja kirjoitettu, että ensimmäinen sinkku ilmestyi seitsemän kuukautta sitten, Kyllä. eli kahdeksas päivä helmikuuta. Nopeasti hommat etenee nykypäivänä. Ja maustetyttöjen ensimmäistä levyä. Ei ole nyt, kun me tätä nauhoitetaan, niin ei ole vielä julkaistu. Kyllä. Ja maustetytöt on niin mielenkiintoinen puheenaihe, että mekään emme sitä pysty tässä sivuuttamaan. Ei. Koska nyt 13. päivä 9. eli perjantaina on ilmestynyt uusi maustetyttöjen sinkku. Se on nimeltään 15. päivä. Viittaus Juise Leskisen 15. yöhön on ilmeinen. Joo. Saisinko
1: mä vähän kertoa mun lapsuudesta tässä kohtaa?
0: Mun mielestäni koska tahansa Antti kertaa Antti on hyvä foorumi siihen, että me voidaan puhua lapsuuksistamme. <tos> Joo, tota, mulla, mulla oli
1: onnellinen lapsuus. Mä Joo. voin kertoa, että, että asuimme Pälkänellä perheeni kanssa ja, ja tota,
0: Se siellä Pälkänellä perunalimppu?
1: Totta kai, siellä, siellä oli herkko. ylpeitä perunalimpusta. Itse asiassa se on muuten tosi hyvää leipää. Se Kansain on edelleenkin hyvä. varmasti myydään kaupassa. Söin perunalimpua, elimme luonnon keskellä, siellä oli... Uimaranta, pakaranta oli ihan siinä 500 metrin päässä meidän uutanantien. Pakaranta? Pakanranta. Pakaranta, <tos> Ei,
0: tullut, no, oli, pakaranta, <tos>
1: pakaranta oli siinä tota noin, niin 500 metrin päässä ja kesät, kesä siinä aina paistoi aurinko ja kaksi ihanaa. Oli pikkukalliot ja isot kalliot siinä vieressä ja sitten niissä aina naapurin Mikon ja Veeran kanssa kiipeiltiin siellä ja tehtiin majoja ja sitten siellä oli, mä muistan, että Elettiin 80-luvun puolta väliin ja silloin, silloin iso asia otsikoissa oli mahdollinen ydinsota, jota pelkäsin. Se oli ehkä lapsuuteni isoin tavallaan uhkakuva. Ja jos mietitään, että nyt sillä on ehkä ilmastonmuutos tuottaa kaikenlaista ahdistusta, ehkä todennäköisesti. Niin, mulle se oli ydinsota ja mä muistan, että kun Pälkänellähän siinä on vanha harju ja, ja siellähän on paljon tämmöisiä niin kuin jääkauteen liittyviä muodostelmia muutenkin kuin vaan harjo Esimerkiksi siellä on näitä hiiden kirnuja. Meidän lähimetsässä Jaa. oli yksi kirnu ja mä muistan, että meidän naapurin Mikko sanoi mulle, että tuossa on räjäytetty ydinpommi, että sen lähelle ei kannata mennä. Ja sit mä aina kiersin sen tosi kaukaa sen kirnuun. Mä kerran kävelin sen läpi sit lopulta, ja mä totesin, että hei, eihän mulle käynytkään. Musta ei tullut mikään kolmepäinen Toxic Avenger monsteri tämän seurauksena. Anyway, lapsuudestani vielä sen verran, että Kotona isä, isäni kuunteli aina totta, kaikenlaista mahtavaa classic rockia. Silloin tokikaan sitä ei kutsuttu classic rockiksi, vaan letseppeliinia. Ja, <laughs> ja sitten toki aika paljon proge ö, tota, Pekka Pohjolaa ja presidentti Wigwamia ja, ja kumppaneita. Hyvää kamaa. Kama. Kiitos vaan isälle siitä, että sain niitä kuunnella. No anyway, mä kuitenkin sain tavallaan semmoisen mun näkymä semmoiseen toisenlaiseen maailmaan. Oli sitten kun mä olin hoidossa. Ja, ja sielläkin mulla oli pääsin tosi, tosi kivaa, mutta tota, siellä perhepäivähoidossa soi, siellä semmoinen niin ääni tapetti oli se 80-luvun puolen välin Suomi-Rok-kautta iskelmä, eli eput ja ä, popeda ja yö ja karitapiot ja, ja tota, Topi Sorsakosket ja muut. Ja sehän on niin pitkälti, oli aika semmos, niin tosi tosi masentavaa musaa. Mm-hmm. Surullisia melodioita ja niin kuin synkkiä tarinoita. Ja, ja mä, jotenkin, mä muistan, että mä, mä niin kuin, mua on vähän niin kuin ihmetytti aina, aina silloin ihan niin kuin jo pienenä lapsena, että miksi niin kuin kukaan, miksi kukaan niin kuin haluaa kuunnella tämmöistä musaa. Ja sitten tämän perhepäivähoidon sen perheen poika, joka oli mua muutaman vuoden vanhempi, niin hänen huoneensa oli mahtavaa. Se oli tapetoitu kissin ja waspin julisteilla ja, ja sitten... Se oli tavallaan portti ihan semmoisen toisenlaiseen maailmaan. Samoja aikoihin mun veli, isoveli alkoi silloin kuuntelee kaikenlaista niinku siistiä musaa. Ensin pelkästään heviä, mutta sitten alkoi tulee rinnalle munkinlaista kaikenlaista niinku rushia ja, ja, ja ton tyyppistä niinku musaa, joka erosi hyvin vahvasti siitä, että mitä, mitä se niinku suomi rock tapetti oli, millä mä altistuin käytännössä kahdeksan, 9 tuntia päivässä siellä ja, ja tota, sitä kautta sitten alkoi löytyä niin itselle omia suosikin bändiä, niin kuin Aerosmith ja ACDC, Guns N' Roses, jotka taas siirsi mutta tavallaan ihan semmoiseen toisenlaiseen ulottuvuuteen siitä synkästä masentavasta suomirock todellisuudesta joka tavallaan sieltä perhepäivähoidon radioista puski läpi. Ja mä tajun, että se mun suhtautuminen niin suomenkieliseen musaan on pitkään ollut sitä, että mä oon niin kuin, taistellut niitä, tavallaan äh, aika ahdistavia fiiliksiä vastaan, mitä siitä, Suomi, siitä 80-luvun puolenvälin suomen rock, ö, niistä niinku, mollimelodioista ja niistä synkeistä sanotuksista on tullut. Ja nyt me tullaan vuoteen 2019, jolloin olen häkeltynyt siitä, että meidän niinku, tämän hetken kuumin bändi ammentaa niinku, isolla laarilla sieltä sisältöönsä ja Totta kai mä ymmärrän sen, että nämä ihmiset, mostet, nämä siskokset, niin heillähän on tietenkin ihan eri perspektiivi tähän hommaan, koska eivät he ole eläneet sitä, sitä lapsuutta. Ja se on tosi niin kuin kiinnostavaa, että, että esimerkiksi nyt tämä 15. päivä, joka on tavallaan hyvin niin kuin alleviivaavasti ammentaa siitä kulttuurista, toki Pienellä modernilla twistillä ja niin poispäin, niin, niin, se, on, se, on mun niin kuin, se on tosi niin kuin mielenkiintoinen homma. Ja sanotaan näitä. että en kyllä 15 vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että hei, 12, 2019 trendikkäin ja kuumin suomalainen india bändi tekee 80-luvun puolenvälin suomi rock. <köhö> Ei ole kyseessä pastissin, mutta hyvin vahvasti sieltä vaikuttajansa ottavaa musiikkia. En olisi uskonut. Ja nyt vielä alleviivaan sen, että minun mielestäni ihan maastetyt ovat ensinnäkin hyviä biisin kirjoittajia, loistavia tekstittäjiä, ja tämäkin 15 päivä kappale on tosi onnistunut biisi, enkä yhtään oleta, että tämä ainakaan millään tavalla maustetyttöjen tavalla suosio tulee vähentämään, mutta ymmärrätkö mun ristiriitaiset tunteet tämän kaiken keskellä? Tämä on, tämä on sellaista musaa, josta mä oon koko elämäni viettänyt, mä pyrkinyt pakenemaan tämmöistä musiikkia. Niin nyt, nyt tämä on uskovan, niinku, tämä on, uskova. on häkellyttävää.
0: Mulle, sinulla on varmaan suurin piirtein sama, Mä keskustelin Puolisoni kanssa tästä biisistä tänään aamulla ja tämä ei ole, maustetytöt ei ole hänen musiikkiaan, mm-hmm. että hänen suuria suosikkiyhtyöitään ovat olleet esimerkiksi The Smiths tai vaikka Crash ja nyt niistä toinen on niin kuin jo... Manan mailla ja toista ei enää voi kuunnella, niin mm. nyt on sitten että puoliso lukee kirjoja. <laughs> ja, mutta mulle taas se on jännittävää että tämä mun 80-lukuni niin on ollut sitä, että se varmaan on, mä olen tajunnut näin aikuisella iällä, että se on mun, tässä henkilökohtaisessa. Se on niin jotenkin minussa, että ravintolassa niin mä haluan aina ottaa sen kombo platterin, jos on kaikkea, mitä siellä tarjotaan. Samaan aikaan, niin täällä, että mä teen päivätyöni niin siellä kaupallisessa radiossa ja täällä niinku ihan iloissani juhlin soittolistoja ja mm. tiukkoja rotaatioita, mutta sitten esimerkiksi kohta, älä kun tämmönen jossa mä hehkuttelen pölykuun seiskatuumasta, mm. jota on tehty kotona tehty kannet ja tehty 150 kappaletta. Myös 80-luvulla, niin Mä muistan, että mulla olisi tällaisia kasetteja, joissa saattoi olla peräkkäin vaikka eskisen klassikko, se oli jautaa. Sitten pystyi olemaan jotain Stevie Wonderia. Sitten vaikka Bon Jovin tota, You Give Love a Bad Name. Sitten siihen heti Levianti-Livingsin Pohjois-Karjala. Ja sellaiset, jotka on aika kaukana toisistaan. Mm. Ja en mä ajatellut tollasena äh, 10, 11, 12-vuotiaana. Ei mulla ollut mitään hajua siitä, että onko nämä lähellä vai kaukana toisiaan. Kasetteja, jotka mä astin, Twisted Sisterin, Stay Hungry. Sitten mä astin Toton, Seventh Onein, Eppujen kahdeksas ihme. Aika kaukana toisistaan oleva nykynäkövinkkelistä, kaikki on yle, tällaista setamusiikkia. Mutta siihen aikaan ne oli... Niin populaarimusiikkia sen, Eli, siinä hetkessä. Olet siis ollut ja... musiikillisesti kaikki ruokainen? on ollut, ollut kaikki ruokainen, mutta yleensä jos joku sanoo, että on kaikki ruokainen, niin se tarkoittaa sitä, että se ei oikeasti kuuntele mitään eikä pidä mistään. Mm. Mä kuuntelen vähän kaikenlaista musiikkia ja sitten kun he, hänelle tällaiselle ihmiselle iskee siihen Haksan Klaukin levyyn, että no kuunnellaan, pistetään valot pois ja kuunnella, niin eipä kelpaa. Mm. Eihän. Niin jotenkin, jotenkin tällä. Niin mulla siis. Tähän ne bändit, mitä sä tuossa mainitsit ja mistä sulla on jäänyt sellainen olo, mikä oli hyvä saada, että haluat päästä niistä, niistä, jos ei mahdollisimman kauas, niin ainakin tarpeeksi kauas. <tos> niin, tai siis mä oon, mä oon oikeasti niin.
1: Niin, pyrkinyt niistä. Niin, no niin. En siis varsinaisesti enää. Mä, niin, tavallaan, niin, mä oon, niin siinä tilanteessa, mä pystyn vaikka maustareita kuuntelemaan. Haan. Mutta just se, että tavallaan mä oon niin, viettänyt elämästäni 30 vuotta koittamalla niin kuin pysyä mahdollisimman kaukana niin semmoisesta musiikista.
0: Kyllä. Tässä on siis yksi asia, mitä olen nyt varmaan ehkä sanonut aikaisemminkin, mutta kyllä maustetytöissä, että jos heillä on se näissä kaikissa biiseissä suurinpiirteissä samasaudinen sama komppi, ja sitten ne melodiat ovat hyvin sitä 80-lukulaista tällaista keskikalia Suomi-melankoliaa, tosin tosi tarttuvia melodioita, mä tykkään sen tyylisistä melodioista, että niistä ei ihan suoraan tule mieleen mikään toinen biisi, paitsi silloin, kun halutaan, eli jos S.O.S. Alussa viittaa ABBAN SOSään, mm. niin hän on sitten alussa suora viittaus Juise Leskiseen. Kyllä. Tota, Mutta kyllä siis esimerkiksi tämä, mistä me juteltiin Ari Ojalan, eli iskelmäohjelmajohtajan kanssa silloin iskelmäfestareilla, kun me oltiin tuolla maustetyttöjen keikalla. Niin tämän 15 päivä kappaleen Ari juuri pointtasi sieltä jälkikäteen, kun keskusteltiin, että onhan se ihan täydellinen kertosa ja 15 päivä ilman suoa. Jakalia. Ja kyllä, kyllä. Se, kuulosti, se, on, se on niin mieleenjäävä ja sitten se miten se päättyy se kertosäe, sen pitäisi helpottaa, mutta ei menisi vannomaa. Hmm. Kuinka upeasti yksin yksinkertainen tai tämä mikä mä kuvittelin että kolmas sinkolista jos mulla ei olisi jos hmm. mitään, niin hieno että siis nää, maustetyttöjen, Vetovoima, siis mauste musiikin vetovoimaan mulle ainakin niin kuin todella vahvasti niissä sanotuksissa. Kyllä, kyllä. Juu, se, on, se on nimenomaan, tämä niin, niin, ja sehän on ollut silloin 80-luvulla aika monessa suomi bändissä ne sanotukset on ollut juuri ne, se juttu. Martti Syrjä, josta Sunkvist, Juise Leskinen, Tuomari Nurmio, Ismo Alanko. Siis ei kaikki muuten äijä, ihanaa, hmm. että tytöt ovat. Niin kun, mutta siis niin nykyään, ja totta kai siis nykyään, jos ajattelee vaikkapa Paola Vesalaa tai sanniä hmm. tai, tuota, tai niin maustetytöä, siis tällain, että kyllä siis... Kyllä sanoitukset on suomenkielisessä musiikissa on ollut aina tosi paljon tärkeämpiä. Mulle se tuntuu siltä, kun vaikka jossain amerikkalaisessa valtavirassa, jossa voi laulaa aika... Niin, no
1: tästä on tästä on ollut paljon niin. just, että mikä takia että minkä takia vaikka suomalainen tai saksalainen muusain menesty rajojulkopuolelle niin liittyy <laughs> niin. just siihen, että, tota, että oh. se, on se, se on se kieli ja siihen liittyvät asiat niin tärkeitä meille. Oh. Kyllä, kyllä. Siis tää, ja, ja niin kuin niin sanoin, mä, mä, mä pidän, pidän maustetytöistä. Se mikä niin tässä on mun mielestä mielenkiintoinen homma, mitä ei ehkä ennen tätä kappaletta en ole tullut ajatelleeksi, että kyllähän tämä menee niin semmoiseen vahvaan suomalaiseen niin viinalaulukulttuurin ja. Ö, jatkumoon, ja, ja, ja Eikä siinä mitään, mutta tavallaan tämä on ehkä yksi asia myös, mikä selittää sen, että tämä on, tästä on niin tulossa tosi suosittua musiikkia. Mm-hmm. Jos ajatellaan, että ihan niin klassikoita, ei tippa tai juoda viinaa tai, tai mitä kaikkia näitä no nyt on. No
0: vaikka se 15. Yö, yö ja, ja niin
1: poispäin. Niin, niin, niin tavallaan niin kyllä selkeästikin me jopa niin sanotusti tiedostava kansanosakin ei ehkä niin aktiivisesti, mutta
0: passiivisesti pitää kappaleista, jossa aloitetaan viinan juomisesta. Ja tämä vieläkin on siis sillä mikä tässä on tosi hyvä, tämä kontrasti siihen. Jos 15 yö kertoo kahden viikon ryyppiputkesta, tämä 15 päivä kertoo kahden viikon selvänä olosta. Niin. Sehän on aika hauska vastakappale siihen. Tähän oli yksi, josta puhuttiin, että kun hän, se, hän mun mielestä ihan hyvällä tavalla haastoi tässä tapauksessa tai siinä keskustelussa mua. Siitä, että, että jos nämä ovat... Aitoja ja nämä laulavat vaikka jotenkin tällaisia. Niin kuin että, että, onko, että laulavatko he nyt niin omista kokemuksistaan? Ja jos laulavat, niin miksi kaikki ovat niin innoissaan siitä, että on olemassa, okei, okay, nyt artistia ja laulut pitää erottaa toisistaan. Mm-hmm. Siis niin siis Mutta kun tässä lauletaan mielenterveyspotilaista, jolla on alkoholiongelma ja jolla menee tosi huonosti, ja tässä nyt romantisoidaan sellaista asiaa, että voiko tässä käydä sillä lailla, että, että me juhlitaan jotakin sellaista, mitä ehkä ei pitäisi juhlia. Vai niin, tuleeko musta äkkiä tällainen, niin kuin morali, tällainen tylsä moralisti, joka ottaa asiat liian vakavasti?
1: Niin, no, niin mulla tulee jotenkin tuosta mieleen se, mistä aikaisemminkin mainittiin se, kun nytissä oli tämä huolestunut kolumni siitä, kuinka, niin. tuota, kuinka k- maastetytöt promotoi niin sanotusti vääränlaisia elämäntyylejä. Mä, niin mä, mä en ehkä ihan, ihan tota no, niin lähtisi tuohon. Vaan mä katso sitä asiaa siltä kannalta, että jos me ajatellaan, että mitä, meidän, niin kuin vaikkapa, mitä meillä niin kuin toi tuo popmusiikki, mitä niin kuin meille tuutetaan ja tuodaan koko ajan, niin sehän on paljon semmoista niin kuin, edelleen kuitenkin semmoista niin kuin menestystarinaa ja, ja semmoista, että ollaan niin kuin, tavallaan semmoista niin kuin, mm, Instagram. Instagram-maailman semmoista niin kun kaikki on vitsin siistiä ja ollaan, kaikki on ollut ihan hullun siisti olla siellä studiossa. <tos> niin kuin on
0: nyt... uusin sinkku, joka, tai kesällä ilmestynyt sinku, että kun elämä on viimeinkin pelkkää voittoa. Joo, joo, joo just, se, just Se, näin, se, tai, se, tai, se tai... saattaa olla paljon vahingollisempaa kuin tällainen musiikki, <tos> niin, jos siipä... musiikki nyt ylipäänsä on vahingollista. Niinpä, mutta siis
1: pointti on vaan se, että tämähän on ta- selkeästikin tää, tämä mosta tapa ilmaista asioita elämästään tai sitten niin kuvitteellisten hahmojen elämästä, niin tämähän on selkeästi vaan niin tosi vahvaa ehkä jonkin asteista vastareaktioa sille. Ja mä uskon, että se minkä takia ihmiset tästä tykkää, että kun alkaa olemaan päätäynnä sitä semmoista niin kuin Instagram-kiiltoa ja naminamia ja siitä, kuinka kaikki on vain niin niin hullun siistiä koko ajan. Ja pitäisi koko ajan niin menestyä ja suorittaa ja olla niin kaikella tavalla täydellinen monilla elämän elämänalueilla mielellään niin kuin kaikilla elämän aloilla. Niin tota, jotenkin tämä Maustetytty on tämmöinen niin vähän masentunut, jo aavistuksen luovuttanut tavallaan niin kun, i, tapa ilmaista maailmasta, niin, niin ehkä tämä on vaan niin kun, tervetullutta
0: vastapainoa. Onko sille? se muuten totta, jos ajattelee Teemu Bergmania vai tai Pääkiitä, jota on nyt tässä jo tietysti vuosin, vuosia, vuosien ajan pidetty tällaisena ehkä sen, Helsinkiläisen, kalliolaisen, unohdetun kansan osan äänenä, mm. siis yhtenä, yhtenä ei, ei toki ainoana, mutta siis sellaisena, että kun kuuntelee vaikka pääkin levyt läpi, mm. niin tajuaa, että niin, että ihan oikeasti tässä ei lauleta jostain kuvitteellisista. Siis vaikka laulut olisivat, en tiedä mikä on kuvitteellisista hahmosta ja mikä ei, mutta että tämän kaltaisia ihmisiä tuolla on koko ajan, niin. nyt, jotka ovat tällaisissa ongelmissa. Kyllä, kyllä. Ja ehkä se on, että kysymys ei maustettua kohdalla se, että ovatko nämä omakohtaisia tarinoita tai niin. ovatko nämä nyt juuri, siis että onko tämä tota, siskokset, niin kuinka paljon heistä nyt on sitten leivottu tällainen brändätty ja tehty tällaista. Vaan kun näitä kappaleita kuulee, niin ne tuntee jotenkin, että, että se mistä tässä lauletaan on totta. Mm. On olemassa ihmisiä, jotka ovat vaikkapa tällaisessa tilanteessa, kun tässä 15 päivä ilman suoja kaljaa. Niin. Ja vaikka siinäkin ollaan osastolla ja siinä on tällainen. Se kyllä. On, se on, tota, joo, kyllä, tämä on kyllä tämä on jännittävä. Siis, me kirstaa taisi olla meidän yksi se ilmiö podcastissa, niin me mainittiin, että yksi tämän vuoden ilmiöistä ei välttämättä ole niinkään maustettu, vaan Helsingin Sanomien pakkomielen maustetyttöihin ja tässä mekin siitä taas puhutaan, Neipä. että kyllä ei se ole pelkästään Hesarin pakkomielellä, että on todella mielenkiintoinen yhtye keskusteltavaksi.
1: On ja ilmiö, ihan, ihan just vaan sen takia tässä, kaikki, kaikkihan tässä tekee niin vain herkullisempaa just tämä, että täälläkin taas nyt katson, että Ilta Sanomien verkkosivuilla on nyt ensinäytössä tämä musi, uusi musiikkivideo ja siinäkin täällä managerismies Aki Roukala kertoo, että minkä takia vastaattu, että ei vieläkään levytä millekään niin isolle levyöhtiölle se, että tahdomme täyden taiteellisen vapauden. Niin kyllähän tässä on niin, niin paljon niin romanttista ajatusta tästä niin itse tekemisestä ja silti menestymisestä. Niin tota, niin, 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 Täytyy
0: niin muuten hei, heittää tällaiset shoutoutit tämän iltasanomien jutun kirjoittaneelle Pasi Kostiaiselle, että jännittävä, en tiedä minä sitten asenteellinen iltasanomien sanomien musiikkijuttuja kohtaan näin yleisesti, tai onko mulla huonoja kokemuksia, mutta tämä on tosi hyvin kirjoitettu juttu. Mm. Tässä siis on hienosti, tässä on sidottu ympäröivään maailmaan juuri oikein, on heitetty nämä, hyvä huomio, että maustat tytöt vaikka täällä mennäkesänä esiintyvät sekä festareilla että Floussa. ja on sidottu tähän Litku Klemettiin Hulda Huimaan, ja siis niin, niin. Hyvä pasikostiainen erittäin hyvä, toivottavasti iltasanomiin. Hän saat kirjoittaa, tai niin kuin Ilta-Sanomissa on tämän tyylistä musiikkikirjoittelua, että se ei ole pelkästään sellainen joku täysin pihalla oleva tyyppi, joka sanoo, että meillä on tällainen joku video ensinäytössä, että kirjoittaa siihen, että joku ihme haasti siihen sivun. Tosi hyvä, hyvä juttu tuossa lehdessä.
1: Ennen kuin mennään meidän tämän viikon Älä tämän ohiosioon, niin muistuttaisin, että meillä on taas... Arthaus Cafe Kehrasaaressa levyraati ensi viikon keskiviikkona 18.9. Ja meillä on siellä raadissa vakiraatilainen Ville Pirinen. Sitten meillä on ja Javiera Markant Aedo siellä. Sitten meillä on sienestäjä, kuvataiteilija Aino Louhi. Ja sitten meillä on muun mm. muassa Rock Siltanen, pseudonyymin takaa löytyvä Mikko Siltanen, joka muun mm. muassa räjäyttäjät ja Talmud Beach-yhtyessä soittaa pelellä lauleskeleekin. Elikkä 18. päivä 9. tulkaa ihmeessä Arthouse Cafe Kehdasare,
0: jos vaan millään pystytte. Siellä tulee olemaan tosi mukavaa. Kyllä. Voin luvata sen, koska siellä on aikaisemmin ollut mukavaa ja <tos> menneisyys tässä tapauksessa ehkä antaa jonkinlaisen lupauksen tulevaisuudesta. Kyllä. mikä sun älä tämän ohi kappale on? Minäkkä olin aikaisemmin tällä viikolla, kun olin tulossa töihin, niin sitten... Käppäilin tapani mukaisesti Laukontorin ohitse ja tuli sellainen olo, että taskussa on muutama euro, jotka siellä polttelee, että nyt pitäisi päästä ehkä joku hauska seiskatuumanen ja, tai joku muu levy tai sen sellainen ostamaan. Ja tuossahan on erittäin hyvä Laukontorin antikvariaatti. Sen tunnistaa siitä, että siinä on tuo keltainen, miskä tota sanotaan tuo Markiisi. markiisi. Sä osaat aina hieno kaikki oikeat termiitit. <tos> <tos> tota, ja minä sinne sitten käppäilin ja siinä juteltiin. Ja minä ostin kolme seiskatuumaista, jotka kaikki ovat meidän. Toi Aikaisempina viikkoina, pari, oliko se noin kuukausi sitten sinun suosittelemasi Jari Raasteen Ilmalaiva-seiskan ostin. Ei saa, käydä,
1: se pitää käydä itsekin hakemassa.
0: Joo. Toisen puolen Candy Dandy muuten tässä on. Ei lähellekään yhtä hyvä biisi kuin Ilmalaiva, mutta aika kiva veto tuota, sitten mä astin yhden Jukka ja sen vanhan seiskatuumaisen pari kaljaa vaan. Ja nämä jo otin siihen tiskille, kun sitten minulle suositeltiin tätä uutta että joka on nimeltään Pölykuu. Pölykuulta on ilmestynyt seiskatuumainen tulta syöksevä helvetinkone kylpyhuoneessa. Yeah. Ne on kaksi ihan erilaista kappaleja, tai ei ihan erilaista, mutta niissä on eri tulokulma. Ja mä ihastuin tähän. Mä ostin tän, niin sanotusti sokkona, että mä en Kyllä. kuunnellut sitä siellä. Mä tulin sitten tänne töihin ja laitoin sen tuohon levylautaselle ja mm. sitten kuuntelin ja ajattelin, että on ihan mahtavaa menoa. Mulla tuli tästä sellainen olo, että jos ta olisi julkaistu Suomessa vuonna 1981, niin tällä hetkellä tämä oli sellainen, että tuolta discoksissa tästä maksettaisiin tai 2-30. Tämä kuulostaa siis että tämä ei ole ihan samanlaista kuin vaikka, niin on jo kauan, ehkä teini suosikkia nykyäänkin kun tää on silloin tällä 000, nolla, nolla, joka on hmm. varsinkin se OD ja simasuille on HC-punkkia, kun tää taas ei ole punkkia niin ollenkaan enemmän perinteistä rock-musiikkia ehkä. Mutta tässä on jotain sellaista samanlaista. Tämä tulta syöksevä helvetin kone on enemmän ehkä jopa, jopa tällainen niin klassikrockbiisi, jossa sitten on päätetty käyttää autotunee siinä laulussa, että se on sitten ajettu tämän prosessorin läpi, ja siitä tulee aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Jotenkin tulee mieleen myös Aleksi Pahkalan, jälleen kerran Aleksille shoutoutit, niin hänen Local Alinsa, joka toki on elektroninen, mutta hän on käyttänyt kanssa nyt lauleskelee välillä, vocoderilla ja välillä jonkun muun. Tai sitten tietysti Duplolla oli aikanaan Summer of the 99, eli tämän tyylistä että rockbandi tekee tätä, niin sitä on tehty aikaisemmin. Mä en koe, että tämä olisi mitenkään niin kuin idean pöllimistä, vaan että se on ihan mm. ok biisi. Kylpyhuoneessa taas on ehkä enemmän just sitä 80-luvun alkua, vähän tällaista niin kuin post-punkahtavaa, sekä sanoituksen että tasolla. Ja mun mielestä tämä biisi Parivaljakko toimii kaksistaan tosi hyvin. Aika useasti kun mä kuulen jonkun lempikappaleen, mä soitan sitä yhtä kappaletta tosi paljon. Mm. Ja tää on aika poikkeuksellinen. Se on, tulee aina olo, että mä haluan kuunnella nämä kaksi yhdessä. Ja ne soi tosi kivasti peräkkäin. Ja ne antaa tästä pölykuusta hyvän, hyvän mielikuvan. Jotenkin se on se kokonaisuutena. Odotan Hyvin suurella mielenkiinnolla. Siis mitä mieltä sinä olit Pölykuusta?
1: No ihan ehdin nopeasti tuosta kuuntelemaan, kuuntelemaan läpi. Oli miellyttävä miellyttävää musiikkia. Sellainen tuli tuosta vielä tuohon aikaisempaan lapsuus, lapsuusavautumiseen mielestäni Oikeastaan niin kuin, Suomi Punk on ollut semmoista ekaa musaa, niin suomenkielistä musaa, mitä mä oon oikeasti elämässäni niin kuin varsinaisesti tikkailu, Se oli jotenkin, se oli semmoinen niinku... Toisenlainen juttu taas sitten, jos miettii tuohon niin suomi, suomi rock hommaa niin sitten joskus tein kun löysin niin kuin vanhat H-C, suomi hc niin kuin klassikot, niin jotenkin niin kuin niitä, niitä pysty silleen, niin kuin niissä oli vähän erilaista sitten taas se angsti. Ja Kyllähän tämä, niin kuin, niin kuin sanoit, niin tähän vahvasti vie sinne niihin aikoihin 20 luvun alkuun. erityismainen maininnan haluaisin kyllä antaa tästä loistavasta levyyhtiön nimestä, joka tämän suola vesi Records. Aivan, aivan totta. erottuvasti parhaita, todella, todella jotenkin semmonen kuvaileva levyyhtiön nimi.
0: Nyt muuten kun huomasin, jännittävä juttu. eli siis Pöly cool on julkaissut Suolavesi Recordsin kautta, <tos> <tos> niin kaksi vuotta sitten, aika lailla tasan, niin Helvetin kone nimisen kasetin, mm. jossa on yhteensä kahdeksan kappaletta. Ja nyt tosiaan tässä on, äh, tota, en tiedä onko nämä uudet versiot, Vai vai miten? Mutta siis tosiaan Joonas Kiviranta, Ville Puumala ja Ville-Heikki Väisänen ovat tässä pölykuun yhtyessä. Ja toivottavasti tämä nyt tarkoittaisi sitä kaupungin valot, totta kai missä he ovat
1: Pöly- Pölykuulla on kuuntelijoita kuukauden aikana Spotifyssa kahdeksan. Ole, e- <gustella> o- ole edelläkävijä. <gustella> Minä ja olen varmaan niistä sä jo. Sä niistä yksiläkin. <gustella> laskea pois tuossa seitsemän. jos haluat tulla edelläkävijä, niin menet Spotifyin muutamaan Pölykuuta. T- 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 Ei se varmaan ole. Oletko ne kaikki kahdeksan.
0: En <gustella> <mutta. gustella> mä voi olla ne niin kaikki kahdeksanut. Mahtava yhtiö. Toivottavasti tulee lisää musiikkia Pölykuun nimellä ja keikkoja ja kaikkia. Että tämä olisi muutakin kuin vain sellainen. että Kahden vuoden päästä tulee sitten seuraava joku kasettisinkku tai jotain sellaista. Ihanaa musiikkia, tykkää. Mitäs Antti sinulla Elven on suositeltavaa tällä kertaa?
1: No mulla jo tällä kertaa ei ole biisi, vaan mulla on podcast-jakso. Ja tota, tässä ensinnäkin täytyy niinku kiittää jokaista teistä kuulijoista, jotka pidätte huolen, että täällä Robin fanaatikko podcast-isäntä ei missaa mitään Robyn aiheesta sisältöä, vaan, vaan tota no niin, vinkkasitte, useampi ihminen vinkkasi, että... Loistava Song Exploder podcast on julkaissut viimeisimmän jaksonsa, joka käsittelee siis Robynin honey ja nimi si Robynin viimeisimmältä albumilta. Ja tota, mä en tiedä oikein, miksi mä en ollut tarttunut tähän podcastiin aikaisemmin, mutta nyt, nyt sen sitten päädyin tekemään ja hyvä niin. Tämä on tosi, tosi kiinnostava kompakti kokonaisuus, jossa Robyn itse kertoo. Pahani biisin syntytarinan ja sen, miten se se sitten käytännössä toteutettiin, tuotettiin ja miksattiin lopulta valmiiksi kappaleeksi. Tässä on ihan hirveän paljon kiinnostavia elementtejä, ihan jopa se, että jo siitä lähtien, että tämä biisi on purettu tässä yksittäisiksi raidoiksi ja niiden kautta sitten käydään läpi tätä tuotantoprosessia. Että mi- miten, miten päädyttiin mihinkäkin ratkaisuun ja miten nämä sitten eri raidat soi yhdessä.
0: Siinä oli se tosi mielenkiintoinen, että se koko kappale on lähtenyt tällaisesta rytmistä passosta mm, niin. ja rytmistä, jota jos mä nyt ihan oikein ymmärsin, niin tässä lopullisella versiolla sitä ei sitten... Niin ei
1: sellaisena niin, ole, joo. mutta niinhän se monesti biisissä taitaa mennäkin, että... Ensi tulee joku, joku pieni aihe ja siitä assosiaatiolla päästään seuraavaan, seuraavaan asiaan ja lopulta sitten no, lopputulos onkin jotain ihan muuta kuin alun perin piti olla. Tää, ehkä tämän podcast-jakson niin kun, ihanin kohta on ehdottomasti se, kun toimittaja tässä kysyy Robinilta, että, että oliko silloin joku tietty henkilö mielessä, jota ajattelit tätä biisiä kirjoittaessa, ja Robin vastaa, että mhm. Ja sitten toimittaja kysyy, että, että no, tietääkö tämä henkilö, että, sinusta, että hänestä lauletaan tässä kappaleessa. Ja siihen Robin vastaa myös, että mhm. Ja se on jotenkin kyllä <laughs> aika semmoinen tota, <köhö> kohtuu ihana, ihana kohta. Onnea vaan hänelle, josta tämä biisi kertoo, koska tämä kappalehan todella, todella jotenkin, tämä teksti on, on aika semmoinen, no mun mielestä tosi kiehtova, kiinnostava ihan jo senkin takia, se, takia että tässä niin Pitkälti, jos mietitään niin itse Hani, eli hunajaa, sehän on hyönteisen tuottama erite lopulta. Ja sitten se lauletaan vaikkapa syljestä ja muuta. Että tässä on aika paljon tämmöistä niin niin konkreettisen fyysistä, mutta sitten toisaalta taas biisi menee aika semmoisella niin kuin astraalitasolle tässä kokonaisuudessa. Tämä on hyvin kiehtova kokonaisuus.
0: Joo, ja esimerkiksi tällaisia asioita, niin kuin vaikka, että miten Robin avaa sitä, että kenen kanssa hän on halunnut sitten tätä tehdä, mm. kenet hän on ottanut tähän kappaleeseen yhteistyökumppaniksi vaikkapa ja mitä he sitten ovat tuoneet siihen, että kuka tuo vaikkapa sovitusta tai sitten laulujen kaiutuksia tai sitten vaikka tässä miksausvaiheessa sellaista, että hän halusi tällaista niin otetta siihen. Se on... Todella inspiroivaa kuulla On tuollaista.
1: joo. Ja kyllä, kyllä jotenkin, jos voisin kuvitella, että arikin, jos siellä on sellainen tässä kuulija nyt, joka, joka itse tekee, tuottaa musiikkia, niin kannattaa kuunnella tämä silläkin korvalla, että tässä just on, on näiden niin erillisten raitojen kautta käyty läpi tätä, että, että millä tavalla johonkin. Tuotannollisiin ratkaisuihin on päästy. Esimerkkinä vaikka se, että tämän biisin miksas lopulta edes mennyt Philips Dar ja, ja tässä niin kuin on, on hienosti havainnollistettu se, millä tavalla Dar toi vaikkapa nauhakajun käyttöön tähän biisiin, niin, tota, niin tosi kiinnostavaa maskua. Ja tämä on jotenkin kokonaisuudessaan on siistiä se, että, että tämä biisihän lähtökohtaisesti on aika tämmöinen, niin näennäisen simppeli, että rakenne on yksinkertainen, melodiat ei ole kauhean niin kuin monimutkaisia ja, ja tota, ja tuota, tuotanto on niin kuin aika, aika selkeä, mutta hyvä esimerkki siitä, että kun on hyvin suunniteltuja ja toteutettuja elementtejä, niin se niiden, niiden summa on, on, on suurempi, suurempi sitten lopulta kuin mitä ajattelisin.
0: Tuo oli mun hyvä huomio, että sitä voi kuunnella sellaiset, jotka musiikin tekijöinä tai vaikkapa tuottajina tai niitä, niille, jotka laulaa se, miten Robin kertoo tämän, että joskus... Että, hän, että aika useasti katsotaan, että pitää laulaa jotenkin enemmän tai mm. antaa itsestään, että hän päinvastoin lauloi yhden versiosta, niin joka oli jo aika pehmeästi laulutti. Mm. Jos ajattelin, että hän kokeilee laulaa sen vielä pehmeämmin ja sitten kolmannella kerralla vielä jotenkin sellainen. Tai käyttikö hän sanaa relaxed tai mm. jotenkin sellainen, että hän laulaakin sitä vähemmän ja rennosti sen mukaisesti, Näipä. mitä hän yrittää siinä sanoa. Kyllä. Ja se kappale, joka kuullaan sitten, tämä Hani soi sitten tämän parikymmentä minuuttisen puheosuuden jälkeen, niin siitä saa ihan uusia asioita irti, ja sitä kuuntelee ihan eri tavalla. Ja se on hyvän musiikkipuheen yksi ominaisuus, kyllä.
1: Kyllä vain. Ja tota, ihan ehdottomasti nyt kyllä tulee sitten varmasti kuunneltua. Muutenkin se on Exploder-jaksoja. Tämä oli siis jakso numero 167 tämä hani Hania käsittelevä jakso. Täällä on jaksoja, jotka käsittelee vaikkapa Janelle Monáin, Empress Offin, Fleetwood Macin, Big Boyin viisiä. Taidaanpa näihin perehtyä tässä lähiaikoina tarkemmin.
0: Sama, sama täällä, tosiaan sanoinko mä se jo. Mutta meillä siis, kun meille tätä on, mulle ainakin on suositeltu tätä podcastia monta kertaa ja en ole ikinä siihen tarttunut, kun tässä on maailmassa niin paljon kaikkea asiaa, mm. joihin tarttua niin kaikkea ei ehdi, mutta nyt tämä oli superpositiivinen ensikosketus. Niin
1: Kyllä, loittava. kiitos kaikille vinkkaille. Kiitoksia. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän meidän Antti Kertoa Antti-podcast-jakson. Muistutan vielä, että meille voi lähettää sähköpostia anttiaksanttiatgmail.com. Sinne voi laittaa kommentteja ja ehdotuksia ja, ja kysymyksiä ja, ja haastoja ynnä, ynnä muuta. Facebookissa voi myös käydä, jos haluaa vaikka siellä... Keskustella meidän kanssa jostain näistä aiheista, mistä puhuttiin, niin se on mahdollista. Se on aina tosi kiva kun joku näkee sen vaivaa, että kommentoi sinne, niin pyrimme aina sitten vastailemaan siellä.
0: Kyllä, kyllä. Kannattaa kuunnella musiikkia joka päivä. Musiikki on. musiikki on ihana keksintö. Musiikki on tosi hyvä, paitsi oh. silloin kun se on paskaa. Just niin. Ja paskimillakin, musiikki on paskaa, Kyllä. mutta parhaimmillaan musiikki on hyvä. Todellakin. Keskikertaisimmillaan musiikki on keskimertasta. Just näin.
1: Näihin aatoksiin. Kiitos paljon kuuntelemisesta. palataan ensi viikolla asiaan. Hei. Moi. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.